0: No problem.
1: Hollywood Party, check in
2: campo.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: È domenica ma Hollywood Party c'è, in diretta dalla mostra di Venezia dalla 76esima edizione e in diretta come tutti i giorni dalla sala tropicana del Celsior dove furoreggia ...lo stand dell'ente dello spettacolo... ...mi fanno un segno come dire... ...emmo, eh, furoreggia... ...invece sì, invece... ...veramente questi ragazzi non smettono mai di stupirci... ...e noi siamo come sempre in questi giorni... ...Alberto Crespi e Steve della Casa...
2: ...siamo qui eh, proprio per raccontarvi tutto quello che succede a Venezia... ...di cosa ne succedono tanti... ...cominciano anche ad essere assegnati dei premi... ...e oggi pomeriggio all'Hotel de Ben... ...è stato consegnato il premio Cinema Migranti in Italia... Undicesimo eh, premio Mutti eh, AMM proprio dedicato al cinema migrante. un premio di 18 mila euro che ha vinto la regista Maria Sayed per la realizzazione del film Sono a casa. È un premio che ci fa piacere ricordare. Credo Gianluca Farinelli che è nostro ospite, che è la Cineteca di Bologna che tu dirigi e presiedi con grande... No, dirigo, dirigo. Dirige, la crede. presiede
4: Marco Bellocchio.
2: La, un certo Marco Bellocchio. Un certo Marco Bellocchio. Sì. Eh, credo che la Cineteca di Bologna sia coinvolta no? in questa sì, manifestazione Sì, fin dall'inizio
4: ci sembrava eh, negli Stati Uniti gli italiani, i, gli italiani di terza generazione hanno conquistato Hollywood hanno cambiato la storia del cinema. In, eh, in Francia penso a Keshish, in, in Germania penso a Fatih Akin. Ecco eh, sarebbe bello che anche in Italia ci fosse una, una generazione di nuovi italiani che ci guarda e ci sa raccontare eh, e magari è capace di raccontare delle cose che, che noi non, non siamo in grado di raccontare è, è un piccolo premio eh, siamo arrivati all'undicesima edizione e devo dire che è sempre molto emozionante perché sono storie straordinarie e sono incontri anche con cineasti, giovani cineasti eh, migranti straordinari e quest'anno ha vinto Maria Sayed che è una cinasta indiana che si è trasferita da qualche anno in Italia, si è sposata in Italia e girerà questo cortometraggio in provincia di Lecco.
2: Benissimo, allora poi vi spiegheremo anche perché Gianluca Farinelli è qui qui con noi, ma comunque questa comunicazione è importante. Ci fa piacere salutare, prima che la trasmissione entri nel vivo con i nostri ospiti che ci hanno già raggiunto, il nostro amico Paolo Manera che dirige la Film Commission del, del Piemonte e che è qui che accolta da un applauso da parte della folla in tripudio e che ha, eh, ha fatto tutti. tante cose in questi giorni. Raccontaci, hai un minuto per dirci cosa fa la Film Commission che mi pare di conoscere un po'.
5: Eh beh, la Film Commission tutti gli anni è qua a Venezia con delle produzioni che ha sostenuto, in questo caso siamo con l'unico titolo italiano nella sezione Venice Reality, nel nel programma dedicato al VR con un progetto intitolato VR Free che racconta... abbiamo parlato, è molto bello. Ne abbiamo parlato, il... è, l'ide... Bello, l'ide parlato. è un progetto a cui teniamo molto, ci piace sostenere le produzioni enormi, internazionali, i film e le fiction, di, eh, i documentari, i cortometraggi e tutte le produzioni, soprattutto quelle dei nuovi talenti. E questa è una delle cose che ci porta qua a questa edizione. L'altra è quella di eh, raccontare quello che sarà... Uh, il 2020, Torino Città del Cinema 2020 un programma che uh, stiamo allestendo uh, Filcomission Torino-Piemonte insieme alla città di Torino e al Museo Nazionale del Cinema uh, il Museo Nazionale del Cinema uh, nel, 2020, nel 2000 apriva uh, la sua sede uh, nella Mole Antonelliana la, l'edificio simbolo della città di Torino e quindi nel 2020 eh, sono 20 candeline Eh, ma nel 2000 nasceva anche la Film Commission Torino Piemonte quindi partiva una una nuova fase della vita cinematografica della città eh, da da novembre con il Torino Film Festival in poi ci sarà più di un anno di celebrazione di quello che è stato ma soprattutto di progettazione del futuro parlando del cinema e dell'audiovisivo in tutti i suoi aspetti da quello che è l'aspetto formativo a quello dei nuovi talenti alla tecnologia, alle innovazioni con tanti ospiti eh, mostre, eh, iniziative proiezioni speciali, quindi siete tutti benvenuti a Torino nei prossimi mesi grazie
2: grazie mille Eh, e adesso prima di presentare i nostri ospiti balliamo tutti insieme
6: Anime, enemy. I want you for my own, enemy. Anime, enemy. Don't ever leave me by myself. Anime, enemy. Don't leave me here to cry. You, 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 leave me, leave me I will leave, I will die Enemy, enemy I can't live without you You, you
0: Questo bellissimo blues di John Lee Hooker, Anime, è tratto dalla colonna sonora di Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci. Come vi abbiamo già detto nella primissima trasmissione che abbiamo fatto da Venezia, quando è stato nostro ospite Stefano Francia Di Celle che vedo seduto qui in platea adesso eh, come spettatore, quest'anno nella, ve- nella sezione Venezia Classici Bernardo Bertolucci raddoppia, ci sono due suoi film restaurati, La Commare Secca, l'opera prima restaurato dalla Cineteca Nazionale e Strategia del Ragno, stra- eh, restaurato dalla eh, Cineteca di Bologna. E per parlarne abbiamo, oltre a Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, che risalutiamo, Ciao. Eh, quindi ribonasera, eh, abbiamo, o- abbiamo degli ospiti che vado a presentare. Massimo Sordella, buonasera,
7: buonasera.
0: Eh, Tiziano Loporto, che si sta occupando di un sito di cui poi ci racconterà tutto e, sopra- e soprattutto è con grande eh, piacere e grande affetto che accogliamo la moglie di Bernardo, nonché regista, scrittrice, importante, Claire People. Buonasera Claire.
8: Buonasera.
2: Beh, per fortuna l'applauso è più intenso di quello che ha accolto Paolo Manera, insomma. quindi questo, Beh, ci fa, questo ci fa molto, molto ma piacere. Ma Paolo se ne farà una ragione, farà una è ancora ragione. qui con noi e se, ne, <ride> e
0: se ne sta facendo una ragione. In allora, realtà sta twittando un tweet... Eh, indignato per questa cosa perché vedo che sta <ride> lavorando sul telefonino allora, Claire, si scherza
2: Claire, strategia del ragno è un film che a noi piace tantissimo, poi anche con Massimo Sordella e con Gianluca Farinelli parleremo dell'importanza che ha avuto ripescare questo film è un film che ci piace tantissimo ed è un film eh, che forse segna anche un po' una svolta nella carriera di Bernardo Bertolucci perché è un film fatto per la televisione, eh, che però ha avuto anche un'importante uscita cinematografica, è un film nel quale circolano tante cose, circola la politica, un'atmosfera gialla, l'opera lirica, tutte le grandi passioni di Bernardo sembrano un po' concentrate in questo straordinario lavoro che all'epoca ebbe solo, verificato solo recensioni positive. Che cosa ne pensava Bernardo, e che cosa ne pensi tu di Strategia del Ragno?
8: Penso che è uno dei... forse era il mio film preferito per tanto tempo, eh, importantissimo perché esteticamente lo trovo affascinante come è girato, il tipo di invenzione di questa cosa, queste inquadrature molto geometriche che vanno anche col paese dove è girato che è Sabionetta uno dei paesi, primi paesi che ha avuto un piano regolatore quindi geometrico <ride> pensato regolare sì. e, e con questo, queste inquadrature geometriche, ma allo stesso tempo così son, di sogno di suggestivi così psicodelichi anche e poi è importante perché il tema del, del film è affascinante: riguarda proprio la scrittura della l'in, la voglia della verità che si cerca nella storia e l'inevitabile menzogna, la menzogna che si crea continuamente e che facciamo nei giornali ogni giorno cioè, sì. con fake news adesso. È diventato un cliché, quasi. È
0: vero. Nel, nel film il paese si chiama Tara.
8: Tara, sì. Bernardo
0: ti ha mai spiegato? Beh, vabbè, è ovvio che è un omaggio via col vento, ma... Sì,
8: sì, sì.
0: <ride> Quindi anche al grande cinema americano. Anche
8: al grande cinema, che amava molto, certo. amava il grande cinema e, e allo stesso tempo film molto rigorosi. Mi piaceva proprio questa cosa di rigore e... Massimo Hollywood, l'invenzione, la gioia, il, il, la generosità di Hollywood che adorava. Infatti il suo cinema è un, è un cinema molto generoso, non è rigoroso, è generoso.
0: Meglio. Beh, è,
8: è, Due, agge-
0: due
2: aggettivi che danno veramente il senso. Sì. Sì. Ma
0: forse il più giusto è proprio godurioso, godurioso. come ha appena detto Kler. Sì, sì, è, proprio... è,
2: è sicuramente così. Massimo Sordella, i nostri ascoltatori più attenti, si ricordano che lo abbiamo già intervistato proprio in un'occasione veneziana e c'è cioè per il restauro di un altro grande film, un film di Marco Ferreri che si intitola L'uomo dai cinque palloni. Allora ci ha preso gusto, lui fa tutt'altro nella vita ma ama tantissimo il cinema e di tasca sua, lui è un vero e proprio mecenate, dà una mano a eh, fare in maniera che alcuni grandi film di un periodo della storia del cinema recente ma abbastanza lontano da eh, poter già far dimenticare dei titoli che non meritano affatto di essere dimenticati eh, su quale intervenire, è una passione che ti ha preso, Insomma, poi tu... sulle mi
7: sì, ha preso il mio posto, quindi continuo <ride> <in terreno. Do ride> a fare il del cinema, perché mi diverte anche molto e mi dà Tantissimo. grandi soddisfazioni. Scelgo film solo degli anni 60 e 70, perché sono i film che nella mia infanzia, ho cominciato prestissimo ad andare al cinema, e nella mia adolescenza hanno lasciato un marchio, e Strategia del Ragno è uno di questi film. Un film Dove era... l'hai visto, ragni? In televisione? In televisione sala. a 14 anni avevo, in bianco, quindi, e, nero, in bianco quindi, e nero. Quindi in bianco e nero. Ma è, e poi non l'ho mai rivisto se non in brutte mh, copie che passavano sul, sulla rete. Ma questo restauro è meraviglioso ci ha ridato un film che sembra. È un vero capolavoro di immagini, trascolora dal realismo al surrealismo, eh, è un vero flusso di coscienza. Io ho sempre visto un grande percorso psicanalitico. Infatti e... Bernardo Bertolucci mi disse, quando gli proposi il restauro, che proprio in quegli anni iniziò il suo percorso psicanalitico e si vede in questo film. Che un... Ma lo senti un po' anche tu un film dopo che l'hai fatto
2: restaurare? Ah, sì, 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 cioè, sì. Ti consideri sì, sì. un po' coautore? Sì, sì, sì,
7: narcisisticamente <ride> leggermi sullo schermo. Ultimamente ho visto a Parigi, da un anno e mezzo in programmazione 900, ho partecipato al restauro e l'idea di vedermi scritto sul manifesto, vero narciso, con De Niro, Sandà, Bertolucci, e, insomma, devo dire non mi lascia indifferente
2: priceless come direbbero sì. gli americani no?
7: da bambino non mi staccavano mai dai manifesti adesso ci sono <ride> sui manifesti fantastico
2: eh, il restauro è stato curato appunto dalla, dalla Cinetica di Bologna Gianluca Farinelli Insomma, non è la prima volta che ricevi complimenti per un restauro eh, però in questo caso quali sono state le difficoltà in particolare intanto ricordiamo che è un film che qualcuno come ricordavo prima Alberto Crespi, qualcuno l'ha visto in bianco e nero e qualcuno l'ha visto a colori quindi anche tutto questo della memoria si mescola, chi l'ha visto
4: in televisione l'ha vista in bianco e nero Il restauro chi... è a colori Il restauro non, non c'è dubbio che a colori e che colori <ride> nel senso che è un film che ha una ricchezza eh, cromatica sconvolgente ecco dal, eh, dal 1970 ad oggi ne abbiamo visti tanti di film però con una fotografia così sorprendente eh, ne abbiamo visti veramente pochi e, e il restauro fa uscire questa cosa straordinaria perché il film è stato realizzato da, da una troupe molto piccola era, era un film molto povero e soprattutto da, da una troupe di ventenni ecco, avevano tutti vent'anni aveva 28 anni Bernardo aveva 29 anni Storaro e e, e Ed è stato un incontro straordinario perché perché hanno inventato un un nuovo modo di di fotografare la realtà. Il film eh, ha molte sequenze girate al crepuscolo, quindi dopo il tramonto, eh, quindi quando normalmente una troupe se ne va. Eh, e E invece loro hanno avuto il coraggio di fare una cosa che nessuno ancora aveva fatto. Bernardo dice eh, abbiamo portato il blu di Matisse nel cinema e in effetti è proprio così quel blu nel cinema ancora non c'era stato e, e poi non c'è solo il blu ecco. e poi è uno straordinario film fatto da, da un regista in uno stato di grazia con alcune sequenze la sequenza di, di, di giovinezza giovinezza eh, è una sequenza in cui c'è tutto c'è la storia c'è la politica e c'è la poesia e e per raccontare il contenuto di quella quella sequenza ci vorrebbe forse più libri e invece il cinema è quella cosa magica per cui tutto quella cosa complicatissima da spiegare diventa l'emozione di una sequenza che ci restituisce tanto e c'è anche il
2: trovatore nel nel film questa è una presenza non secondaria c'è il
4: trovatore, c'è anche Mina c'è il culatello eh, c'è, certo. Borges. c'è
0: Borges <ride> Si ispira ad alcune righe di Borges
4: C'è, ci sono, c'è il cinema Come avete detto certo. C'è la psicanalisi C'è Alida Valli C'è male. Giuseppe Bertolucci Che appare in una sequenza Trasportando il, la testa del, del leone e Giuseppe Che era stato rapito Dalla sua vita e portato nel cinema E, e, e poi c'è Ligabue I titoli di testa certo. Uh, ah sì, di, di, quei quadri, quei Liga quadri di Ligabue certo eh.
9: Insomma,
2: c- c'è tanto ascoltiamo un brano dalla strategia del ragno
9: come ha avuto il mio indirizzo? ah è stato un miracolo un giornale di Milano a Tara e cosa vedo una tua fotografia mi è quasi venuto un colpo Atos tale e quale sputato Atos ressuscitato non si è mai saputo chi l'ha ucciso adesso ci sei tu è vero che lo troverai? e quanto è successo? il 15 giugno 1936. C'è un treno fra un'ora. Se corro faccio in tempo. Anche c'era stanca. Deve aver fame. Siedi qui e mangia. A lui piaceva mangiare bene. Devono aver sparato sotto gli applausi perché nessuno ha sentito il colpo. Parlo troppo, eh. Natale è arrivato il cinema, il telefono, la mungitrice elettrica, la televisione. Tutto apparenza. Nella nostra città si è fermato tutto la sera che lo hanno ucciso. Di la verità, ti sembra un po' madre.
10: Lei è stata molto vicina a mio padre.
9: Vicina? L'amante, l'amante ufficiale. E lo sono ancora per loro, come se fosse roba dell'anno scorso. Alto, Silvia. Giovane, Athos l'eroico, Athos il bello, Atos, assassinato. È morto prima di poter vedere la liberazione che aveva segnato.
10: Sembra un classico del mistero. Scherza, scherzo.
2: La strategia del ragno ha stimolato anche i nostri ascoltatori. Leggo il messaggio di un ascoltatore che scrive da Correggio. Quindi diciamo, è vicino e dice, io lo preferisco però in bianco e nero, forse perché ero ragazzo. Però Tino Scotti a colori proprio non mi, non mi stimola.
4: Eh, eh, invitiamo l'ascoltatore a vederlo a colori, si sì, divertirà molto.
0: No, a dargli una chance. Si
6: divertirà molto. Eh, Però l'idea che Tino Scotti a colori non vada bene, cioè solo Tino Scotti. Si, si potrebbe lasciare in bianco e nero. Tino scotto. Scotti,
2: che è peraltro era un grande attore. Eh, sì. Tu sai che era anche un giocatore dell'Inter, Tino Scott. Grande giovane, Tino e anche un giocatore, aveva pure giocato nell'Inter. Dunque, eh, collegato con questa iniziativa c'è anche un, uh, un sito che la, che, del quale ci parlerà Tiziana Loporto. credo che sia un'iniziativa che ha a che fare con la Cineteca di Bologna, ha a che fare con Claire, del quale, della, di questo sito vorremmo anche proprio parlare più diffusamente, però se comincia a anticiparci qualcosa, soprattutto se dai un po' di indicazioni a chi sì, ci ascolta. Eh,
11: sì, do qualche indicazione anche perché è online da oggi ed è bernardobertolucci.org, è nato da un'idea di Claire e di alcuni amici di Bernardo, Giovanni Mastrangelo, Fabian Gerard, amici e collaboratori di Bernardo. E me ne sto occupando io insieme a loro e soprattutto insieme alla Cineteca di Bologna che ha avviato il lavoro d'archivio, quindi il sito da un lato è un sito ufficiale in cui trovare quello che si può trovare di biografico, filmografia e così, però dall'altra parte ha anche uno spazio di documentazione del lavoro di archivio tramite percorsi narrativi. Quindi il primo speciale che si trova è proprio su Strategia del Ragno e devo dire che è un privilegio avere lavorato al sito prima di avere visto oggi il film restaurato, perché ci sono paio di interviste seminedite video una Giuseppe del 2012 e una Bernardo del 71 in cui spiegano esattamente quello che prima di cui parlava Gianluca cioè di questa troupe giovanissima Bernardo spiega quest'uso del colore scriteriato perché poi era un film commissionato in bianco e nero e poi si è reso conto di avere fatto tutto un film in cui il colore era la narrazione Ecco, tutte queste cose sono raccontate tramite quelli che altrove sarebbero contenuti extra da DVD e che qui potenzialmente potrebbero andare ecco, all'infinito. Quindi è parte... un
0: sito in fieri, insomma, in cui sito metterete in altre cose. Sito in fieri, ogni
11: mese ci sarà un percorso diverso che riguarderà un film o un mm-hmm. aspetto della cinematografia di Bernardo.
2: Claire, cioè... quanto materiale c'è da, da scoprire, da mettere su questo sito, secondo te?
8: Tantissimo. Tantissimo. E poi continuerà per... Per sempre, bene. perché c'è materiale che arrivano da tutto il mondo. Eh certo. e anche interviste non mai viste, cose affascinanti Molto bene. Eh, Massimo Sordella, il prossimo
2: restauro, visto che ci hai preso gusto, il prossimo manifesto che ti vedrà Massimo Sordella presenta. <ride>
7: avevo accennato qualcosa su Zurlini mi piacerebbe un film di Zurlini un po' dimenticato la prima notte di quello l'hanno già l'ha già fatto eh. la Daniel eh, però abbiamo è stata Violenta con un film meraviglioso Assolutamente. abbiamo il deserto dei Tartari deserto. che in questo momento di attesa continua di qualcosa di nuovo potrebbe essere un bellissimo <ride> film film del, del momento vedere. Gianluca voleva
0: aggiungere
4: sì, una cosa volevo intanto ringraziare Solares, il comune di Parma la fondazione Monte Parma che ci hanno sostenuto per la creazione del, del sito e poi volevo dire una cosa da spettatore di questi giorni del, del festival nel quale abbiamo visto anche dei film bellissimi ma poi vedere eh, Strategia del Ragno all'improvviso ci porta in un altro, in un altro mondo e, e ci fa capire quanto quel cinema poteva essere libero, ecco, quanto il cinema di Bernardo Bertolucci è un cinema di una libertà assoluta ecco, questa idea che potesse permettersi di pensare un film a colori che poi usciva in bianco e nero ce la dice lunga su l'enorme libertà ecco, che animava quel, quel momento del, del cinema e che forse oggi ci manca ecco, questa, eh, qualcosa che il cinema di oggi difficilmente riesce a avere
2: la strategia del ragno restaurato a Venezia Classici Grazie a Claire Piplon, grazie a Massimo Sordella, a Gianluca Farinelli, a Tiziana Loporto. Vi salutiamo con un altro brano da questo straordinario film.
5: Io sono contento. Ah, sei contento? Ma che sei, diventato scemo? Eh, pure il tuo doveva venire in questo schifo di paese. No, ma almeno mi ci trovo. Eh. Eh, no. Io corro, volo, aria, aria.
9: Ma sei tu lo scemo che non capisci che sono figli di Cremona che l'ha fatto venire per qualche impressione? Vuol dire che facciamo paura? Possibile non c'hai mai la visione dialettica delle cose?
5: Sottovoce. Il paese è pieno di spie.
9: Un giorno di festa avevano annunciato L'arrivo del duce per l'inaugurazione del teatro. Io e il Costa l'avevamo saputo al campo delle piastre.
10: Dobbiamo ucciderlo.
9: La condizione
2: di assicurarci l'immunità. Non siamo più utili vivi che
11: morti.
9: Bisogna fare in modo che l'attentatore. Sembri uno venuto da fuori. Verrà il giorno in cui potremo dire la verità. E io voglio esserci quel giorno.
6: Giuro che ci sarò quel giorno.
0: Questa musica, Logan Sloop di Andrew Bird da The New Pop, eh, che è la serie di Paolo Sorrentino, che stata, di cui oggi sono state presentate la seconda e la settima puntata, con una scelta stravagante, o devo dire. Sì. Eh, io non le ho viste, tu Steve, sì, e eh, vabbè, le vedremo in televisione, però ci faceva piacere ricordarvele con, con questa musica. Abbiamo invece visto, alla settimana della critica, un'opera prima che si intitola è il principe e abbiamo qui il, uno dei protagonisti, ehm, l'attore più famoso del film, ovvero un'icona del cinema sudamericano degli ultimi anni, il grande Alfredo Castro. Benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera. Eh, diceva che non parla italiano. No, poi... Non parlo
12: italiano, mi scuso, ma...
0: Lo, lo sta parlando perfettamente, ma, <ride> <ride> ma va bene così. Eh, È un ruolo eh, molto, molto forte, molto, molto duro. È un film di ambientazione carceraria. Un giovane ragazzo viene arrestato per un omicidio. Nel corso del film, attraverso una serie di flashback, si capisce anche come si è arrivati a quell'omicidio. Il ragazzo va in carcere e viene messo in una cella dove Alfredo Castro è il capo, il boss. Sta capendo tutto, infatti, come ero sicuro. Eh, immagino che è, è un papel molto forte, eh? sì. come, come è stato? Come, come è stato a giocarlo? Shall
12: I speak in English, or
0: Spanish? No, in eh, sp- spagnolo. spagnolo,
12: è basato su una novela cilena, un roman cileno molto interessante, perché toma lugar in eh, Chile l'anno 1970 cuando Salvador Allende sube al poder, en Chile democráticamente, eh, presidente socialista, eh, y pone en juego el, esta novela, la primera novela eh, gay, homosexual, que está oculta detrás, detrás de esta historia carcelaria. ¿no? Uh-huh. Como la homosexualidad era ilegal en Chile, completamente ilegal y muy fuertemente castigada, este escritor escribe esta novela eh, occultando un poco l'omosessualità dei protagonisti uh-huh. mediante il tema carcelario, mediante un crimine.
0: È una storia interessante perché si ispira a un romanzo cileno che si svolge nel 1970, ovvero l'anno in cui Salvador Allende salì al potere, il primo presidente socialista democraticamente eletto nella storia del Cile. La cosa interessante è che forse il primo romanzo gay della letteratura Cilena, in cui il tema dell'omosessualità è un po' nascosto, fatto passare attraverso la, la struttura appunto del, del racconto carcerario, perché effettivamente in questa cella a questo giovanotto, a questo ragazzo gli fanno, eh, gli fanno veramente di tutto. Gli fanno veramente di tutto. Eh, ¿Cosa le piaciuto del su personaje? ¿Qué le, qué le gustó de, de, su persona, de su personaje, de su papel?
12: Es un hombre, bueno, un hombre viejo que toma a su cargo a un muchacho joven. Hay una historia ahí interesante eh, entre una cosa paternal con el chico. Uh-huh. Es un hombre heterosexual y que sin embargo mantiene una relación sexual como en todas las cárceles del mundo con este muchacho por necesidad. Pero surge ahí un, efect, un afecto amoroso ...muy grande, no? molto profondo.
0: Eh, il personaggio è un uomo anziano... Eh, ...sì, è di gran lunga il più, il più grande presente nella cella... ...gli altri quattro sono tutti giovani... ...e la cosa interessante è che con questo ragazzo... ...si stabilisce un rapporto di, eh, di potere, di violenza... ...ma anche in qualche misura paterno. Lui è un uomo eterosessuale che però... ...come avviene in tutte le carceri del mondo... ...dentro il carcere... Eh, intrattiene queste relazioni con dei ragazzi eh, più giovani, ma alla fine, al fondo, c'è quasi una storia d'amore o comunque una storia in cui nasce anche un rapporto di, di affetto tra questi due personaggi. Ascoltiamo una scena di El Principe. sentito era una scena in cui più del dialogo contava il rumore, il rumore era quello delle docce del carcere, e si sa, sappiamo dai film che nelle docce dei carceri succedono cose, cose brutte. Alfredo Castro voleva dire qualcosa. Il
12: film ha un contrapunto con il primo discorso Salvador Allende che parla dei giorni de difficili che vienen una vez che ha arrivato al potere y que efectivamente ocurrió porque en tres años vino el golpe militar donde hubo miles de muertos y exiliados y paradójicamente en la cárcel se vive la búsqueda también de esa libertad sexual, ¿no? de encontrar una sexualidad dentro de la libertad en un lugar de encierro. Entonces se hace un paralelo entre la búsqueda del socialismo, de la igualdad della vita meravigliosa per i necessitati uh-huh. frente a questi uomini che que luchano anche per una libertà corporale sessuale
0: importante è interessante questa cosa il film crea un contrappunto con la situazione storica soprattutto si sente anche il primo discorso di Salvador Allende quando sale al potere e parla dei giorni difficili da cui il paese è atteso e sappiamo che furono effettivamente difficili perché tre anni dopo Ci fu il golpe militare con tutti gli esiliati, i morti, la repressione repressione dei dei militari appunto, ma la cosa interessante è che mentre il paese vive per la prima volta un'esperienza di libertà politica, in carcere questi uomini vivono in un certo senso un'esperienza di libertà sessuale. All'interno di un luogo di chiusura scoprono anche loro un nuovo rapporto con il proprio corpo e con la propria sessualità. Per cui c'è un parallelo tra due diverse esperienze di libertà che avvengono nel paese e in questo luogo invece così chiuso, così concentrazionario.
12: Comparato con eh, la, il rinascimento della no? in tutto il mondo, anche in Cile. Sì,
0: sì, Beh, messo anche in parallelo con il ritorno poi dell'ultra, della destra più estrema en eh, in tutto il mondo e non solo in Cile. Un'ultima cosa, la settimana della critica seleziona opere prime, opere di esordio. Il regista di questo film si chiama Sebastián Muñoz, creo eh, que credo sia giovane. Volevo che Alfredo Castro ci dicesse qualcosa di lui. Può dire algo sul director che credo esso es, sia es un giovane si, porque è il eh, primo film.
12: È suo primo film? Tan joven no es, pero eh. es su primer film. <laughs> Eh, él ha sido director de arte de muchas películas chilenas. Ah. Eh, por lo tanto, esta película tiene una, una cosa maravillosa en lo que es la iluminación y el, eh, la fotografía de él, maravillosa, y también la exposición de los cuerpos masculinos. Es primera vez que en un, en un film chileno, por lo menos, uh-huh. hay una exposición absoluta del cuerpo masculino, frontal, completa, y no son las mujeres la que están llamadas siempre a ser desnudos en las películas, sino que un film políticamente interesante para nuestra sociedad chilena, eh, en que son, somos los hombres los llamados a mostrar abiertamente nuestro cuerpo ahora. ¿no?
0: Anche esto me sembra muy interesante. Sebastián Muñoz es un regista no tanto joven, aunque es su primo film da regista, pero es stato lo scenografo de muchos fins cileni importantes, por lo que es un film que ha una grande cura en nel, la ambientación e nella fotografia e poi eh, per il cinema cileno una grande novità, il film è tutto costruito sull'esposizione, sul mostrare i corpi maschili, anche in modo frontale, anche in modo completo, anche in modo molto esplicito e credo sia un gesto politicamente forte e interessante che non tocchi più alle donne mostrare il proprio corpo ma che tocchi stavolta agli uomini esporre appunto la propria eh, fisicità. Grazie Alfredo, gracias. è stato un piacere, un Pia Pia Pia. Okay. Arrivederci. Chiamiamo... Un'altra, un'altra breve grazie, di El Principe di grazie, 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 il grande Alfredo Castro. <ride> <tose>
12: No se puede tocar con cinco dedos. Tranquilo, hombre. Ojalá aprendáis a tocarla luego. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a tocar un instrumento, no está nunca más solo. <risa>
3: Somehow I'm still holding up, don't know how to fold nah. I can never get enough. Yeah, I'm still holding on, holding on. Two more weeks to head. We to head. Yeah, I'm still holding on. Two more weeks to head. We to, have, to have. Mistakes I made, you made, we made, we stay unfazed. We brave the storm, came out unscathed, I thought. The world was ours until that dark cloud covered me, uncovered my scars. And I'm like, yeah. yeah. This at me, I always look back to living without you. Body bullshit with the crow. Back to running through these women's daddy, sit blurry vision. I've lost all my inhibitions, trying to find a way back to alone somehow.
0: Holding on di Tony Kay dalla colonna sonora di Joker, il film di cui tutto il lido parla.
2: Ed è sempre un'emozione, un piacere avere qui con noi uno dei più grandi cineasti, una delle persone che maggiormente ha dimostrato quanto il cinema possa parlare, riparlare e riparlare ancora in epoche e in modi diversi. Benvenuto Gervanian ciao! ciao.
0: Buonasera Yervant.
2: Buonasera Yervant, sei benvenuto qui da noi e sei benvenuto anche alla mostra di Venezia dove fuori concorso è stato presentato i diari di Angela, noi due cineasti capitolo secondo, e Angela ovviamente, e Angela Ricci Lucchi che è stata compagna di vita e di arte per tutto questo periodo. Prima eh, tu eri già presente e Claire Piplo diceva che il, diciamo, il patrimonio eh, di cose, di oggetti cinematografici che Bernardo Bertolucci ha lasciato è praticamente infinito e si può andare avanti con anni e tu dimostri che il vostro patrimonio cinematografico, il tuo e di Angela, è un patrimonio che anche questo ha tante cose da raccontare e in questo capitolo eh, che, eh, che ne segue ovviamente uno perché il secondo e al quale forse ne seguiranno altri. Tu ci spieghi anche un po' com'era l'integrazione tra te e Angela, no? C'è proprio eh, la capacità di eh, far sentire come lei registrava le, le cose che avvenivano e come tu lavoravi in particolare sulle immagini, è così?
13: Sì, c'è un, uh, Angela, Angela um, scriveva qualsiasi cosa uh, ci succedeva... Uh, che succedeva intorno a noi, eh, tutti gli incontri, eh, tutte le letture, tutti i film visti, tutte, eh, tutte le cose che, che ci servivano al, al lavoro, eh, al nostro lavoro sull'archivio. Infatti prima c'era, eh, si parlava di un, archivio, eh certo. di un archivio di Bologna, per esempio, e noi abbiamo lavorato, è curioso che abbiamo lavorato eh, e lavoreremo ancora sull'archivio sulla violenza, cioè era questo che ci interessava. Sulla... La
2: violenza e la guerra sono stati i temi che vi hanno affascinato di più, no? insieme con le immagini di Comerio, dei, dei viaggi, però insomma gran parte della vostra produzione è segnata dal tema della, della violenza e rivedere oggi queste immagini così accompagnate da queste parole dà un'idea proprio di quanto questo discorso sia attuale
13: sì cioè, perché il film finisce anche con il, con il fascismo con questa con, con, con Mussolini a certo. che saluta e nell'83 eravamo a Lugo di Romagna d'estate e eh, e stavamo scrivendo tutto il materiale che avevamo visto ed eravamo arrivati al fascismo eravamo arrivati al fascismo e e a Predappio il 29 luglio mi sembra eh, c'era il centenario il centenario centenario di di Mussolini e perciò abbiamo deciso di, di di andarci con una piccola vecchia uh, cinepresa 16 con cui avevamo girato il primo catalogo che era stato qui nel 76 a Venezia ed era contemporaneo al 900 di Bertolucci ah, è vero e, e, e perciò siamo andati a Predappio e abbiamo filmato, era l'unica camera italiana C'erano i fascisti giapponesi e l'OAS francese, per dirvi il clima. Avevo anche un po' paura eh, di filmare, però invece eh, volevano esibirsi. Eh, Abbiamo fatto questo per ricordare il il momento attuale.
2: Senti, ma quando Angela Ricci-Lucchi scriveva, questi testi tu li vedevi subito, li hai visti dopo, li hai riscoperti adesso... Il... O, te faceva... o te li faceva leggere magari
0: lì per lì
13: no? non, li ho, non, li ho visti tutti, non li ho visti tutti eh, eh, però ci servivano per ripescare delle cose per esempio per il lavoro sulla Russia nell'89-90 eravamo a Leningrado mentre cadeva l'Unione Sovietica eravamo in Armenia l'anno prima e due anni prima ancora e perciò per ricordare per, per ricordare gli incontri andavamo a cercare sui diari di Angela ah, ecco.
2: erano una... e
13: l'ultimo lavoro è stato alla, alla, a Kassel a Documenta eh, 14 dove abbiamo, abbiamo Angela ha anche disegnato i, i volti di di Ida Nappelbaum la figlia del fotografo di Lenin di Stalin, di Pasternak e di tutta l'avanguardia russa eh, perciò, eh, erano
0: rigorosamente diari scritti a mano no? Ne, ne eh, avete anche pubblicato una piccola parte io ho a stato, casa un, un libro con una copertina tutta nera sì, dove, ci, sì, dove ci sono le riproduzioni
13: è il diario russo è un libro bellissimo tra l'altro Sì, è, è un libro molto forte, perciò abbiamo una vasta biblioteca di, 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 di questi scritti e Però eh, questa volta abbiamo deciso di lasciare la Russia e di di andare in America, cioè il nostro viaggio dell'81 negli Stati Uniti, eravamo già stati l'anno prima da Jonas Mekas ci aveva invitato, perché avevamo mostrato il lavoro all'ultimo festival d'avanguardia a Londra e avevano scoperto i nostri film profumati, tra cui Il Lombroso, e ci avevano invitato in, in America dove siamo tornati l'anno, l'anno dopo e, e poi siamo arrivati al MoMA siamo arrivati al MoMA con due retrospettive 2000, 2000, 2000 e 2009 e la memoria di quei, di quei film è rimasta eh, nel pubblico d'avanguardia americano perciò eh, il pezzo primo del, del, cioè in mezzo a questi personaggi ci sono, ho rivisto sul web, degli amici che sono passati un sacco di anni, eh certo. per esempio Jeffrey Scholler che è diventato un grandissimo scrittore del, del, del cinema d'avanguardia ma anche del cinema antico. Del cinema...
2: Grazie, grazie a Evangelichian per averci raccontato i diari di Angelo nei due cineasti, il capitolo secondo ti aspettiamo per un capitolo terzo che sono per certo i prossimi capitoli Gervan Giannichian e
0: Angelo Ricci Lucchi sono tra i pochi veri cineasti internazionali che abbiamo in Italia come avete sentito così. anche dal breve racconto che Gervan ci ha appena fatto
2: e ascoltiamo un brano da questi diari grazie, grazie a te.
0: Allora, oggi si si lavora molto sulla memoria nella trasmissione di oggi sui sui ricordi di un cinema che però continua a esistere in qualche modo abbiamo parlato di Bernardo Bertolucci, abbiamo parlato dei diari di Angela di Yervan Gianichian e Angela Ricci Lucchi e ora abbiamo con noi Simone Isola e Fausto Trombetta buonasera ragazzi Buonasera. Buonasera. che hanno fatto un documentario su Claudio Caligari con un titolo bellissimo «Se c'è un al di là sono fottuto» Eh, immagino che sia una frase di Claudio, eh, Claudio Caligari lo ricordo per i pochissimi in ascolto che non lo ricordassero, appunto è il grande regista di tre film, Amore Tossico, eh, L'odore della Notte e Non Essere Cattivo. E Oggi anche dei anche...
2: documentari straordinari certo. che aveva fatto prima, soprattutto sul tema della, della droga. Mm. Oggi erano... alla
0: proiezione c'erano i due ragazzi di Non Essere Cattivo, Alessandro Borghi e Luca Marinelli.
2: Allora, eh, quest'idea vi arriva da una frequentazione
14: eh, con chi? Da Una frequentazione dei luoghi caligariani, eh, prima di tutto. Per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda la, la spinta, la motivazione a intraprendere questo percorso è stata molto personale, perché come vado dicendo ormai da giorni, qui io sono nato e cresciuto nella piazza Gasparri, nella Ostia, raccontata da Caligari in amore tossico eh, tanto più che uno dei protagonisti diciamo del film è anche mio parente mio ah, zio ecco. di mio nonno e, e quindi amore tossico per me era un cult già prima che lo fosse per il grande pubblico insomma eh, in qualche modo sono stato anche testimone oculare di, del, del dramma della diffusione dell'eroina e delle conseguenze che ha comportato in quelle piazze di spaccio eh, negli anni 80 e 90 insomma. Quindi per me era un lavoro doveroso in qualche modo.
2: Ecco, Caligari ha
14: lavorato in, a quel, eh,
2: in quel film Amore Tossico, ha lavorato con Guido Blumir e comunque di droga si era occupato anche nei, eh, nei documentari precedenti, quelli che aveva girato per esempio al quartiere Mirafiori di Torino si chiamava Perché Droga, qualcosa...
14: eh sì, perché, perché droga, droga
2: vero? Eh, Quindi era un tema che lo affascinava in modo particolare in un'epoca in cui l'eroina sembrava scandire proprio la quotidianità, Eh, questo è eh, è stato forse la sua originalità e forse anche una sua condanna perché eh, poi questo gli creava come dire un'emarginazione rispetto all'industria cinematografica che l'ha sempre tenuto molto molto in disparte.
15: Assolutamente sì, diciamo che eh, lui vedeva nella, nella droga eh, l'unico consumo possibile e concesso per, quelle, per quei contesti sociali, diciamo, per la periferia. Ostia, come periferia del mondo, quindi diciamo, questa era, stava come tutte le periferie del mondo. Quindi diciamo che quello aveva scelto quel luogo e quel contesto e ci ha lasciato anche un metodo perché lui lo dice anche, l'abbiamo inserito montato nel film un brano in cui lui appunto dice di aver lavorato alla maniera di De Seta immergersi in un ambiente viverlo, conoscerlo e poi cercare di restituirlo con gli strumenti del cinema, anche narrativo cercando anche di far proprio la lezione del cinema americano, perché no, di Scorsese che tanto amava e di altri autori quindi questo era un po' il il, il suo, lo stile che ci ha lasciato
0: Ascoltiamo una una clip da Se c'è un al di là sono fottuto, poi ci spiegate questo titolo che immagino sia una cosa che Probabilmente col suo, solo, col suo consueto tono rustico, lui diceva, lui diceva spesso. Sentiamo una clip del documentario.
10: Secondo me è bello la sua legge. Molto. Sono Vogliamo a provare è la versione quasi, breve? È quasi meglio delle de interviste. Eh? Quando volete, eh? vado allora. Caro Martino, ti scrivo per una ragione semplice. Tu ami profondamente il cinema. In Italia c'è un regista che ama il cinema quanto te, forse anche più di te. La sua filmografia fai presto a leggerla. Amore Tossico 1983, L'odore della notte 1998. Ti scrivo perché dopo tanti anni di resistenza umana alla vita e a questo mestiere, alle sue dinamiche, questa signora ha avuto il coraggio di scrivere un nuovo copione e di provare a girare un nuovo film. Da circa due anni, un gruppo di amici di cui faccio parte lo sta supportando muovendosi nei meandri delle istituzioni e delle produzioni grandi e piccole. Se starai ancora leggendo, ti chiederai: allora perché non è riuscito a metterlo in piedi? Ecco, la risposta a questa legittima domanda ti obbligherebbe a un'altra domanda. È così difficile fare film in Italia? Caro Martino, questa mia lettera è solo un tentativo che va ad aggiungersi alle centinaia che abbiamo fatto in questi due anni. Non riusciamo a raggiungere una cifra tale per mettere questo signore sul set, che è il suo luogo naturale. Spero che Martino non si offenda per come lo chiamo, ma è questo signore che lo chiama sempre così. Ecco, questo ho pensato e questo spero. Perché il cinema di questo signore, Claudio Caligari, merita molto di più di quanto è stato fino ad oggi. E perché, lo ripeto, quanto lo ama Claudio il cinema, forse neanche tu, Martino. Questa è la
2: famosa lettera che Valerio Mastandrea ha scritto a Martin Scorsese, Martino era lui ed era proprio il modo in cui, credo, amichevolmente lo chiamava nei suoi discorsi eh, Claudio Caligari. Eh, per cercare di suscitare un po' d'attenzione e per eh, riuscire a portare a termine quel bellissimo film che appunto ho già citato, non essere cattivo su ultimo film. Voi nel nel vostro documentario Simone Isola e Fausto Trombetta avete intervistato Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Marco Giallini, Silvia D'Amico, insomma metà del del cinema italiano eh, non è sempre così scontato che ci sia una disponibilità Eh, quindi eh, credo che questo sia anche un elemento che rafforza questo vostro film che è stato prodotto da Chimera e Rai Cinema insieme a Minerva Pictures Eh, credo che sia una specie di attestato di quanto in realtà anche un regista così marginale in realtà potesse essere così amato dalle persone che avevano lavorato con lui anche da quelle
14: che non ci avevano lavorato sì, può sembrare paradossale ma è stato tutto molto semplice, nel senso quando ci siamo presentati a, a Valerio, a Marco Giallini e eh, agli altri attori, insomma, eh, abbiamo riscontrato subito una grande apertura e una linea di credito importante. Insomma, questa forse è la testimonianza che Claudio, nonostante tutto... E abbia insomma, lasciato una traccia importante in tutti quelli che lo hanno incrociato nella, nella sua vita dove lo vedremo
2: se c'è una di là sono fottuto vita e cinema di Claudio Galigari dopo la presentazione veneziana
15: adesso il film inizierà un percorso sicuramente di proiezioni evento poi ci sarà chiaramente la messa in onda Rai e cercheremo di valorizzarlo perché per noi l'obiettivo era appunto quello di puntare una luce sulla, sulla vita di Claudio sulla, sul suo lavoro Adesso ci hanno, mi hanno appena comunicato che, tra l'altro, è stato assegnato il premio della carriera al Valdarno Cinema, quindi mi fa piacere perché è giusto che, insomma, che, eh, mi fa piacere che Claudio riceva questi riconoscimenti. Anche perché io sono stato tra i produttori dell'ultimo film di Claudio. E sinceramente, eh, adesso rivedendo anche il film oggi, l'emozione è stata quella proprio di dire: ecco. Eh, un, anche un po' di, di rabbia, di dire che di peccato, nel senso certo. che ci sono state tante storie che purtroppo erano lì lì per partire, che si sono fermate davvero poco prima di arrivare sul set. E questo è, è un peccato. E, e devo dire che insomma, uh, quindi ecco a noi ha lasciato anche un messaggio di grande rigore nel, nella propria certo. professione, di grande rispetto per se stessi e per le proprie convinzioni.
2: Grazie Simone Isola, grazie Fausto Condetta, se c'è al di là sono fottuto la vita al cinema di Caldo Carigari adesso un disco che ci introdurrà verso il prossimo ospite
3: oh Valentina gambe lunghe per ballare oh Valentina ogni ballo un grande amore coca, polpa di albicocca che ti dà con tu. Che prima ciò che poi ci muore
0: Inconfondibile voce di Ornella Vanoni, che bella e canzone, molto bella. Che è scritta sì. da Vecchioni, credo. Eh. Ma si riferiva a quella Valentina Giancarlo Soldi, lui lo sa, sicuramente.
1: Si riferiva a quella Valentina perché aveva anche il disegno di Cremax
0: eh. sulla copertina eh, certo. del disco? Eh, non me lo ricordavo. Cercando Valentina e il film che giocava. In realtà giocava. non lo sapevamo quando gli scelto questa canzone.
2: Così, ragazzi, ce, n'erano, ce n'erano,
1: ma lei, la Vanoni leggeva Valentina. Ecco era molto milanese Valentina eh sì, e moltissimo sì. lei, per cui era giusto che gli dedicasse, le dedicasse una canzone.
2: For, forse avete capito eh, Giancarlo Soldi che è venuto a trovarci per eh, tante sue iniziative legate al rapporto tra cinema e fumetto, insomma... Eh, per Tex, per, per Diaboliche e così via, questa volta è venuto a trovarci per Cercando Valentina. Eh, c'è stato un, proprio un vero e proprio convegno da te coordinato alle giornate degli autori su questo, su questo argomento, c'è un film che è stato prodotto da Stefania Casini, insomma che eh, da qualche tempo forse conosci, sì. eh, e c'è una, un interesse tuo per Crepax che eh, data anche questo da Illo Tempo. Eh?
1: Io ho conosciuto Valentina a scuola, me l'ha fatta conoscere il mio compagno di banco, che mi ha aperto un Linus dove c'era una storia straordinaria di quattro pagine che si chiamava Un poco loco e io me ne sono innamorato. Mi sono innamorato non tanto perché lei sì, era bellissima, aveva pochi vestiti, ma proprio perché rappresentava quello che io speravo che il mondo diventasse un mondo moderno libero con, con la musica <ride> con i pantaloni scampanati è andata
2: male <ride> eh, eh, sono, sono, in bianco
1: e nero ci sono andato vicino, eh, sono andato vicino. Eh.
0: senti il tuo film Cercando Valentina raccoglie tantissime testimonianze ma c'è anche dei bellissimi materiali di repertorio io per esempio finalmente lo confesso finalmente ho visto che faccia aveva Guido Crepax perché non avevo mai visto una sua immagine era tra un bellissimo uomo eh, ed è un bel ritratto della Milano di quegli anni, vero? Il Bar sì. Jamaica, sì, l- la sì. nascita di Linus, Oreste del Buono, insomma. Un... E
1: quando ho deciso come raccontarlo, ho provato a capire qual era la chiave, e la chiave doveva essere Milano, la Milano di quei giorni e proprio di quell'anno, 65, eh, in cui c'erano tutte le cose nuove del mondo, c'era la libreria, una delle librerie più belle del mondo a Milano in quel momento che tra l'altro era la sede di Linus che era gemellata con la City Lights San Francisco con Indaca a Londra che conteneva tutti i giornali, le riviste, i fumetti del mondo e e dentro Linus c'era Valentina che era meravigliosa per cui Milano in quel momento era veramente un faro e Valentina raccoglieva design, architettura, poesia, teatro, cinema tutto, c'era dentro tutto, ed era la sua prima storia fumetti.
0: E tra l'altro fu imposta dal primissimo direttore di L'unico Linus. L'unico vero,
1: il grande direttore di Linus, Giovanni Gandini, Giovanni che, l'ha Gandini diretto, sì. che ha fatto una rivista piena di fumetti straordinari, grandiosi, sì. che ne pochissimi conoscevano. A cominciare
0: dai Peanuts, ovviamente. A cominciare
1: dai Peanuts, ehm, che voleva pubblicare Eco, ma lui per una settimana l'ha fregato, l'ha fregato. dando a, Charles, a Schulz l'autore la sua collezione di francobolli in cambio dei diritti, ha visto la prima storia di Crepax che era il suo amico, il suo, un il suo scuola, grande, sì. um, proprio compagno di, di lavoro, lavoravano sì. tutti e due, la ricordi, e mi um, ha detto fai tu un fumetto perché ci vuole un fumetto italiano e Gandini lo fa lavorare, lui fa una storia che è l'unica storia che ha una storia, diciamo la mm. curva di Lesmo automobili, un po' d'avventure così e Gandini dice guarda Guido te lo devo proprio dire la protagonista non è lui ma è lei, devi cambiare e lui cambiò il nome della testata del fumetto non era più Neutron cioè il nome che Filippo Rembrandt, questo supereroe sì, sì. diciamo milanese eh? ma diventò Valentina Tucur
2: Che bella la Milano d'allora scrive al 335 56 296 un'ascoltatrice che si chiama Enrica, che evidentemente è il Bar Jamaica e quei posti lì ha conosciuto. Ascoltiamo un brano da Cercando Valentina di Giancarlo Soldi.
9: Buonasera. Buonasera. Lei è? Guido Craypax. Crepax?
4: Lei disegna. Eh sì, il disegno delle storie. E lei? Lei fa parte di queste storie? Eh, non lo so. Io invento dei personaggi e qualcuno può anche assomigliare a me o alle persone che mi sono vicine. Per esempio, eh, molti dicono che nei miei disegni ci sono un po' tutte le cose della mia vita. La mia infanzia, la mia famiglia, Valentina, e eh, forse Valentina... sono delle ore in cui preferisce disegnare? Il pomeriggio fino alla sera tardi. E ieri pomeriggio? Ha disegnato ieri pomeriggio? Può dirmi dov'era? Ero con una donna.
0: C'è anche una testimonianza di Oreste Del Buono Tra l'altro no. be- sono bellissimi quei filmati Del Buono perché sono in redazione Lui parla con... Sì. No? Era
1: la seconda redazione Non sì. c'era più... Sì, il 71 eh.
0: sì, sì. Quando, che, che dice molto schiettamente Ma io forse, se dipendesse solo da me Forse Valentina non l'avrei presa però, Perché direttore... troppe donne nude Però
1: esatto. <ride> Pensa <ride> ah. che, tanto lo possiamo dire noi siamo tra di noi pochi
0: certo, non ci Il problema
1: nessuno. della nudità nel 1965 Era una cosa pazzesca eh, per cui c'era un problema, che si vedevano i capezzoli. Allora, di notte, qualcuno è andato dallo stampatore a toglierli e, si pu- e riuscirono così a pubblicare alcune delle pagine. Sapete perché lo fecero? Perché lo stampatore lavorava per il Vaticano e non voleva avere grane, per cui il direttore è di nascosto, e devo dire che Crevax, se n'è
0: accorto però...
3: Ha lasciato andare, per lui
1: l'importante era pubblicare.
0: Ma mm. ah, pensate, bella storia. Bene, grazie Giancarlo, eh, grazie di essere venuto a grazie raccontarci a voi, questo tuo lavoro. Che Noi... uscirà l'anno prossimo. Ecco, appunto, Faccio l'uscita.
1: solo un paio di uscite insomma, entro l'anno, ma poi verso febbraio cominciamo il mini Tour. E lì
0: ti aspettiamo. <ride> okay. Grazie Giancarlo, ciao. Ciao, grazie ancora. Io userei gli ultimi... 3-4 minuti di trasmissione per dire due parole sui film della competizione, in particolare eh Steve, sul film di Steven Soderbergh forse possiamo dire qualcosa, Beh, e poi vorrei ascoltare la voce di Meryl Streep che vale sempre la pena. È un film sui Panama Papers, quindi su un tema, intanto si intitola The Laundromat, la lavanderia, ma la lavanderia è una lavanderia dove non si lavano i panni, dove si lavano i soldi.
2: Come certi ristoranti...
0: Sì, eh, si dice mh, che eh, ogni tanto abbiamo... aprono e chiudono. Esatto. Quando un ristorante dura poco provate a fare due conti. Eh, Gary Oldman e Antonio Banderas fanno questi due banchieri gaglioffi che appunto furono, avevano questa banca d'affari a Panama e, e che furono appunto i protagonisti dei Panama Papers quando probabilmente uno dei loro impiegati Fece arrivare alla stampa le notizie su tutti gli affari sporchi che facevano Però Soderbergh racconta questa cosa incrociando tantissime storie in 90 minuti Con un tono a metà tra il fumetto e la commedia sofisticata Quindi un film incredibilmente godibile, divertente E che però ci spiega delle cose non Beh. banali sulla finanza sul, Sull'uso disinvolto del denaro e così via C'è una Meryl Streep Eh, strepitosa, vabbè non è una gran notizia questa devo dire, però passatemi questo gioco di parole e allora ascoltiamola eh, Meryl Streep eh, che che comincia a parlare del suo rapporto con Steven Soderbergh con cui dice che voleva lavorare da tempo e poi ci dice appunto un paio di cose anch'esse non banali sul tema del film.
14: Steven and I just finished a movie that was made in 13 days.
0: Steven e io abbiamo appena finito un altro film che abbiamo girato in 13 giorni e lui è veramente l'artista di questo tempo perché il tempo ha accelerato moltissimo rispetto, rispetto a quando impiegavamo sei mesi per girare un film e poi lo si montava per altri sei mesi e quindi alla fine usciva dopo un anno ora andiamo tutti di corsa per stare al passo con gli eventi e con le tecnologie Questo film, The Laundromat, è un modo divertente e luccicante per raccontare uno scherzo oscuro e dal cuore molto molto nero, uno scherzo che è stato eh, tirato a tutti noi. perché è uno scherzo che è un vero crimine ed è un crimine che ha fatto anche le sue vittime, molti dei quali sono giornalisti. Panama I Panama Papers sono stati resi noto al mondo the grazie the al lavoro di oltre 300 giornalisti investigativi che hanno avuto ovviamente John l'input Do di questo misterioso John Doe, Do, Do, uh, questo signor Rossi, or questo spione che forse dallo studio Messico e Fonseca o forse no ha fatto uscire le notizie, ma ci sono dei giornalisti che sono morti per indagare su questa cosa, come Daphne Caruana Galizia, la giornalista che è stata uccisa a Malta nel 2017, mentre indagava sul coinvolgimento nei Panama Papers dei governanti appunto di eh, Malta. Ripeto, gente è morta e continua a morire per raccontare la verità. Questo film è divertente, ma è davvero molto molto importante.
14: Ma it's really, really, really important.
2: È un film appunto divertente, lo diceva Mary Steve, lo confermiamo anche noi. È molto bello questo accostamento. Sembra un po' la maniera con cui Frank Capra raccontava no? la, sì, sì. la crisi americana, i grandi sì. temi degli anni 30. Eh, sembrava che facesse dei film leggeri, in realtà ci andava. È sì. la risposta tecnologica forte. alla esatto.
0: vita meravigliosa. Esatto. Anche se Soderbergh in conferenza stampa ha detto che la fonte di ispirazione, per strano che possa apparire, è il Dottor Stranamore, ovvero un modo farsesco di raccontare ah una beh, storia sì. drammatica, e n- non come stile, ma come no, tono, effettivamente. Come tono, sì. Eh, ci possiamo anche stare è un film di Netflix quindi lo vedrete sicuramente su quella piattaforma anche se avrà un'uscita in sala
2: allora la sigla dice che questa trasmissione monstra ma scandita da un ritmo impeccabile eh, va al termine Eh, Francesca Levi, Maddalena Agnisci Riccardo Amorese Alessandro Boschi, Erika Favaro Valeriano Battisti e Francesco Ralloni l'hanno fatta abbiamo avuto vari ospiti eh, tra questi eh, Paolo Manera Claire Piplo Massimo Sordella, Gianluca Farinelli, Tiziana Loporto, Alfredo Castro, Yervan Giannichian, Giancarlo Soldi, Simone Isola, Fausto Trombetta, abbiamo ascoltato anche Mary Strip dalla conferenza stampa di dell'Andromat e Alberto Crespi, si avvia una ulteriore serata senza lattosio.
0: E Steve della Casa si va a farsi la sua consueta doccia di olio di palma. No, io vado a vedere il toro. Ah già, c'è il toro, Eh. scusa.